0: Siete días radio, cero estrés, un espacio para hablar de todo sin guión ni preocupación.
1: Estoy mirando atrás. Una versión de a mi manera que yo no conocía. Una versión interpretada por María Marta Serra Serralima. Eh, no la conocía. Fue el tema que solicitó para empezar el programa de hoy de Cero Estrés nuestra invitada Vilma Ibarra. Vilma, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación aquí en Cero Estrés. Es un gusto poderte tener por acá. Eh, con, contanos un poco por qué esta canción te gusta la letra te gusta el género, te gusta el intérprete, muy buenas.
0: Hola Rodolfo, no, como que eh, la agradecida soy yo, además encantadísima de venir por primera vez a, a tu micrófono, en algunas oportunidades Rodolfo me ha acompañado en el, en el mío de, de Hablando Claro, así que me encanta estar acá, vamos a ver, eh, quiero decir que me gustan... Eh, muchas, muchas um, expresiones de la música y probablemente las que más se parecen eh, a mi manera de ser tienen que eh, ver con las músicas um, más caribeñas, más eh, calientes del trópico como el vallenato y la salsa. Lo que pasa es que eh, un himno a la vida como My Way, en eh, la expresión original de Fran Sinatra y todas las versiones y los arreglos que a lo largo de las décadas eh, ha producido ese, ese mm, emblemático himno como decía eh, resume un poco eh, mi manera de ver hoy la vida en la mm, digamos eh, la quietud eh, en la armonía y en el equilibrio que intento eh, manejar y conducir estos, estos momentos de mi existencia y entonces es una canción que, que, me, que siento que me representa de alguna manera.
1: Es una canción que hace un repaso, digamos, como de, de la trayectoria de uno en la, en la vida, sí. del caminar por la vida.
0: Así es, es alguien que está viendo eh, desde el horizonte, su camino en la vida y así estoy eh, aprendiendo a observar el mío es algo que uno tiene que hacer siempre pero indudablemente es cuando se va llegando a la eh, cima de una montaña cuando uno tiene un poco el horizonte más alto y eso no pasa cuando uno tiene 20 años ni 30 años ni 40 años
1: a los 20 años uno no sabe nada
0: <risa> sí, exactamente
1: uno cree que lo sabe todo pero a los 20 años uno no sabe no nada, sabe nada a los 40 uno está empezando a conocer algo. Sí. Vilma, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en, en Cero Estrés, un espacio donde pues, pues conocemos más a la persona eh, y hoy es lo que queremos eh, conocer eh, de Vilma. Mucha gente eh, pues la conoce a partir de de su participación diaria en la emisora Colega Columbia, a las 8 de la mañana. Sin embargo, Vilma, aunque tiene muchos años de trabajar en la radio, y me parece de haber eh, empezado en la radio, tuvo un paso en televisión, aquí precisamente. Aquí, ¿verdad?
0: en esta casa, sí, Ahora vine a reconocer el lugar y es muy distinto, obviamente, de cuando, de cuando yo trabajé aquí entre los años 1989 y
1: 1994. Pero, ¿dónde empezaste o cómo empezaste? O mejor dicho, desde chiquilla quería ser periodista. Sí, yo siempre quise ser periodista. Sí. ¿Dónde sí, naciste sí, sí.
0: Yo aquí en San José en el centro de San José y yo siempre quise ser periodista desde que estaba en segundo año de colegio. O sea,
1: ¿jugabas de ser periodista? No,
0: no, no, no jugaba de ser periodista. Era admiradora de una gran periodista que falleció hace poco eh, y eh, la seguía en La Nación. Las mujeres se dedicaban, quiero decir, a hacer periodismo social. Esa era la tarea de las mujeres periodistas cuando ya era chiquilla. Eh, y eh, lo cierto es que eh, a mí me gustaba mucho eh, la conversación, la tertulia, la pregunta, ¿verdad? Era muy inquieta, desde chiquilla eso sí era muy inquieta. Y entonces yo quería, en algún momento lo pensé inicialmente, o voy a ser periodista o voy a ser trabajadora social, que era algo que me gustaba mucho. Pero rápidamente tenía claro que no, que era periodismo lo que iba a estudiar y ahí me encaminé eh, y eh, pues... Nunca tuve ninguna, ninguna duda.
1: ¿Cómo entraste ya al mundo de los medios?
0: Bueno, yo para poder eh, estudiar tenía que trabajar. verdad Entonces, eh, uno de mis primeros trabajos fue como recepcionista, eh, después como secretaria y luego cuando entré a la universidad empecé a, digamos rápidamente a decantarme por el tema de la radio me encantaba la radio entonces don Rolando Angulo Celedón que era el director del uh -huh. de ahí era uno de los noticieros emblemáticos del país Radio periódicos Reloj me eh, pidió como asistente del curso y después de ser asistente del curso él. siendo mi profesor claro, de taller de periodismo radiofónico y al año siguiente eh, me pidió que fuese a trabajar a, a, a Radio Periódico Reloj, y ese fue mi primer trabajo. Cortaba cables, digo que cortaba cables, que es algo que mucha gente seguro no entiende mm. qué significa, <risa> es porque los cables salían en un teletipo, que es un rollo de papel, y había que cortarlos con una, con una regla, y uno eh, hacía un, un montón, y luego iba escogiendo cuáles servían y cuáles no servían. Cables esa son era...
1: informaciones que llegaban... sí. Eh, internacionalmente. Exactamente, entonces uno armaba a partir de
0: recortar y, y ver eh, digamos un poco la preeminencia de, de los asuntos que, que en el mundo se estaban dando como noticia, eh, escoger cuáles for, formaban digamos la sección internacional del día y cortar cables era el asunto básico porque claro tampoco no era uno el que iba a decidir sino el editor de uno cuáles eran los cables que se iban a leer. Y primero corté cables, pero tuve mucha suerte porque rápidamente, apenas llegué a trabajar a Radio Periódico Reloj, era la visita del Papa Juan Pablo II. Y como se ocupaba todo el mundo, también ocupaban a los novatos que no sabíamos nada. Entonces, mi primera cobertura importante fue la visita del Papa Juan Pablo II en 1983 a Costa Rica. Ese es mi inicio de carrera. Inolvidable
1: marzo. tiene que ser.
0: Uh, sí. Sí, inolvidable. Y recuerdo que tuve una colega que estaba tan nueva como yo, que tuvo la posibilidad de ver al Papa mucho más cerca en el Hospital Nacional de Niños y cuando ella lo tuvo cerca no pudo seguir hablando. Por lo menos, bueno a mí no me tocó tan de cerca, pero por lo menos pude seguir hablando cuando estaba narrando. ¿Qué, tanto, qué tan eh, cerca
1: lo tuviste?
0: Yo estaba en el Estadio Nacional y ahí estaba él en el encuentro con la juventud. Estaba cerca de la vía en la avenida segunda donde pasaba la, ca la caravana. Me tocaba hacer narraciones de ambientación. Uh -huh. y, y entonces, claro, jamás, nunca lo tuve así palmo a palmo. Pero claro, las personas que estuvieron dentro, de, dentro del hospital de niños, por ejemplo, pues estaban... A, a dos metros de distancia o a un metro de distancia. Entonces, su figura era muy energética, tenía eh, un aura ahí especial, ¿verdad? Y, 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 y era muy conmovedor estar a su lado. Fue una experiencia maravillosa, sobre todo para alguien que era novata total, que estaba empezando a hacer sus primeras armas.
1: Me di cuenta, hace un ratito, lo confieso, que vos cubriste deportes.
0: Eso fue porque iban saliendo los colegas de deportes, Cristian Sandoval y Andrés. Eh, y entonces, claro, eh, Cristian lo, lo refirió. Mm, fue una experiencia maravillosa cubrir deportes. Eh, tuve dos vueltas a Costa Rica, que fue lo que más me gustó, en ciclismo. Y eh, era un momento bastante complicado porque no había mujeres en el deporte. Mm, de hecho, mis jefes uno quería y el otro no, eh, entonces fue medio, medio complicado y estuve en deportes un tiempo, eh, digo que lo disfruté mucho, pero rápidamente yo ya, digamos, fui eh, virando hacia otros horizontes, yo creo que cuando yo estaba en deportes todavía no estábamos muy maduras para eso, eh, luego, ¿Cómo te
1: trataban los colegas?
0: Eh, bueno, unos bien y otros no tanto, porque uno se inmiscuía en actividades que eran en ese tiempo, el periodismo era realmente muy bohemio, eh, era era una actividad, la de, de, de los deportes muy, muy de hombres. Eh, muy de tragos, muy de escapadas nocturnas y claro, hacer, tener una muchachilla ahí en medio de esos grupos de cobertura pues no era muy agradable. Y yo siempre... O para
1: unos más bien era demasiado agradable, nada de no, menos. No era
0: muy desagradable porque ellos no confiaban en una. Entonces, este, yo lo que siento es que les estorbaba bastante, pero aún así... Tuve la experiencia de, de irrumpir, digamos, y de estar eh, entrevistando a muchos dirigentes deportivos, estar en camerino, empezar en, en, esas, en esas incursiones. Después mi queridísima amiga Adriana Durán, que ya realmente se metió en deportes en serio, ella ya pudo, digamos, entrar. Y ahora a mí me sorprende y me encanta ver la cantidad de, de periodistas, de colegas jóvenes para las cuales estar cubriendo deportes es lo más normal y natural del mundo. Eh, yo, digamos que eh, no duré mucho y rápidamente yo eh, entré, digamos, en la escalera habitual de la cobertura para un reportero joven que es de eh, sucesos y de sucesos rapidito pasé a política, que ha sido la pasión eh, periodística de mi vida, la política. ¿Cómo a canal
1: a la televisión?
0: Bueno, eh, fue una cuestión de suerte. Eh, tenía eh, Canal 7, Telenoticias, eh, dos periodistas, eh, Grayby Moya y Hugo Solano, mmm, destacados en una uh, beca, en una pasantía en los Estados Unidos, me parece, por varios meses. Entonces necesitaban llenar el espacio. Y yo solo había trabajado en radio, había estado en varias emisoras. Y... Eh, me había ido en 1988 a trabajar con el Comité Olímpico en, eh, este, Nacional y había ido a la Olimpiada de Corea como delegada de prensa. Había sido una experiencia maravillosa, pero ya me había quedado sin trabajo. Entonces este, vi que estaban buscando periodistas en Canal 7. Vine a hacer una entrevista y entonces, bueno, Pilar Cisneros era la directora. Me dijo que me contrataría por tres meses para eh, suplir las ausencias eh, que habían, nada más, era lo único que podía ofrecerme, y bueno, yo le dije que sí, y me quedé cinco años, cinco me quedé cinco años. cinco años, sí, después de esa prueba de tres meses.
1: Eh, no es un salto tan difícil pasar de la radio a la tele.
0: Bueno, yo estaba horrorizada de salir en cámaras, estaba petrificada, y un día me acuerdo que Pilar me dijo, hoy tiene que traer eh, una, una salida en cámaras, si no, no puede salir ninguna de sus notas. Entonces, claro, a la fuerza, ¿quién no? A la fuerza, ¿quién no? Me ayudaron mucho los muchachos. Yo cuando recuerdo a los camarógrafos, eh, con tanto, can, tanto cariño, porque fueron mis maestros, yo si no hubiera tenido buenos camarógrafos no hubiera podido hacer nada. Y me acuerdo que cuando tenía que hacer una salida en, en cámaras, por eso luego uno puede hacer talleres de entrenamiento, porque uno sabe lo nervioso que se pone. Eh, ellos me ayudaban, me impulsaban. Recuerdo mi primera gira que fue a Golfito, eh, al Indio, ¿verdad? Que bueno, muchos hablamos Céspedes. del Indio y sabemos de quién hablamos. Sí, de un colega eh, tan querido reportero gráfico, eh, ayudándome para calmarme, para decir cómo lo tenía que hacer. Eso, si usted se portaba bien. Si usted era un periodista odioso y engreído, le hacían torerías, pero yo creo que me porté bien porque me ayudaron siempre mucho y entonces me ayudaron a crecer en el oficio porque la televisión para mí era obviamente un medio muy distinto
1: al habitual. Mira, yo creo que todos tenemos anécdotas, Vilma, y, y, y yo no sé por qué yo siento que los periodistas tenemos más anécdotas <ríe> ¿Qué otros? Que, 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 que otras profesiones. ¿Tenés alguna en particular? No, Bueno, hay
0: anécdotas y hay vivencias que te marcan eh, de una manera muy determinante. Ayer, cuando este, conmemorábamos el Día Nacional del Periodista, eh, yo, yo no, no hice una referencia extensa al tema, pero eh, es decir, es, ese es un día muy dramático, marcado en nuestras vidas, porque fue el atentado de La Penca. Yo era jefe de información, eh, eh, bueno, era colaboradora de la Jefatura de Información, era reportera siempre, en Radio Impacto, que era una emisora que se había creado a propósito uh -huh. de la guerra en Nicaragua uh -huh. con financiamiento internacional. Uh -huh. eh, era una, una emisora, digamos, que, que, que luchaba fuertemente, digamos, con un énfasis editorial específico. Eh, y bueno, yo primero siempre creo que fue una cuestión del destino porque yo tenía que ir a la conferencia de prensa y no fui a la conferencia de prensa, faltaba justamente la, la persona que iba a editar en mesa, entonces a mí me dijeron, me bajaron del, del carro. Tenías que ir a la penca. Tenía que ir a la conferencia, me bajaron del carro eh, y llevaron a, a mi compañero este, a Gerardo Enrique Fonseca, él fue el que fue a la conferencia, yo me quedé en la emisora, eh, siempre me conmovió mucho el hecho de haberme quedado eh, cuando me tocaba se, se suponía ir eh, tenía dos hijos pequeños imagínense, ¿no? no había nacido mi hijo menor aún tenía dos hijos pequeños yo recuerdo que yo estuve tres días en la emisora sin ir a la casa o sea, teníamos una cobertura de 24 horas que era increíble eso fue muy dramático muy doloroso para nosotros eh, Obviamente un país como el nuestro que tiene tanta libertad en el ejercicio del periodismo, ¿verdad? que no está marcado por la sangre como México, como Colombia o otras naciones cercanas, eh, no había vivido un trauma de esa naturaleza. Eh, y no, y no lo volvió a vivir, dichosamente, y, y aunque eso fue en territorio nicaragüense, fue terrible para nosotros, nos desgarró mucho a la prensa, eh, y yo recuerdo que yo narrando eh, las vicisitudes de ese atentado terrorista, eh, varias veces sí me quedé sin habla en el micrófono, porque era mucho el dolor, el dolor propio, y una de las cosas que pasa en el periodismo, Rodolfo, vos lo sabés, uno muchas veces se tiene que eh, desligar un poco del acontecimiento, sobre todo en las tragedias, en los sucesos, en, los, en las tormentas, en los huracanes, en los incendios, en los incendios con víctimas es de muy, muy fuerte. Y creo que una de las cosas más terribles es cubrir sucesos eh, y tener claro que no podés deshumanizarte, que tenés que siempre tener un grado de sensibilidad extremo eh, pero que eso no te impida seguir narrando. Es, esa es la parte, digamos, más fuerte. Eh, pero mis satisfacciones han sido muy grandes. Eh, mis aprendizajes tienen que ver con estas cosas que nos tocan cubrir, eh, pero las satisfacciones del ejercicio periodístico son hermosas. ¿Qué
1: es lo mejor de ser periodista? Bueno, lo yo, mejor
0: y lo peor. <ríe> lo, lo mejor en la vida es tener un trabajo y que te paguen por hacer lo que más te gusta, ¿verdad? Eso, eso es lo mejor del proyecto de vida de cada quien.
1: Trabajar en lo que uno ama.
0: Co trabajar en lo que uno ama no tiene precio, de verdad, y yo eh, siempre he amado el periodismo. Y lo más duro, tal vez es muy reciente, porque lo más difícil de trabajar en el periodismo, lo más duro como, como mujer y como madre siempre fue congeniar las agendas, ¿verdad? Ser mamá y ser periodista, reportera, trabajar 12 o 14 horas al día siempre es, eh, tiene un, un sentimiento de culpa y hay que aprender a manejarlo y a vivir con él. Eh, lo más mm, duro, eh, además de eso, ¿verdad? Que es para todas las mujeres, no solo para las periodistas, todas las mujeres tenemos más de una jornada. Y lo otro es que en este tiempo muy cercano, eh, tenemos muchísimos, uh, en el ambiente tóxico que vivimos, muchísima descalificación, mucho insulto, que ya no tiene uh. que ver con lo que expresás o con lo que decís, sino con destruir, eh, digamos, la, la persona, intentar dañar su carrera, su reputación, su credibilidad. Eso es un poco fuerte y obliga a, a estar... Mm, bastante vacunado y distanciado para que no te afecte en lo personal pero hay momentos en que sí creo que te afecta
1: a mí me da miedo pensar a qué vamos a llegar en esto de las redes Vilma, te lo confieso ese odio que a veces se nota en redes caramba, me preocupa
0: sí, a mí también me preocupa porque creo que estamos modelando comportamientos eh, con un tejido social venido a menos que está afectando a las personas más, más jóvenes, a las personas que, que, que debieran estar, eh, digamos, uh, recibiendo un buen ejemplo nuestro de los adultos, eh, con una situación, digamos, de deterioro en la convivencia, que a mí me da mucha pena que seamos una democracia en algún sentido tan solvente y en otro sentido tan discapacitante, tan limitante. Eso a mí también me da miedo.
1: Vilma, ¿qué fue lo que pasó con el expresidente Oduber?
0: <risa> eso, eso casi nadie lo,
1: lo, lo sabe. Eh,
0: vamos a ver, pero me costó sí muchas animosidades en el Partido de Liberación Nacional. Eh, Doña Pilar quería una entrevista con Daniel Oduber... Y Daniel Oduber que tenía eh, digamos eh, un gran peso eh, gravitacional en la política costarricense indudablemente eh, eh, don Daniel había se negado a una entrevista y ahí hay una conocidísima imagen de la silla vacía cuando él no vino a una entrevista a Telenoticias y ella puso la silla y le hizo las preguntas a la silla. La cuestión es que yo estaba nueva en el canal, esto estoy hablando de 1989, acaba de llegar y me, 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 me puso a perseguir a don Daniel. Entonces yo andaba buscando a don Daniel en todas partes para una entrevista y nunca lo encontraba. Imagínense que habíamos ido a dar hasta Liberia, a la finca La Flor, donde hoy es el Aeropuerto Internacional, uh -huh, mucha uh -huh. gente no lo sabe, eh, el Aeropuerto Internacional eh, Daniel Oduber, y donde está Dastra Roque, toda esa era la finca de Don Daniel. Bueno, ya habíamos ido hasta de madrugada a buscar a Don Daniel a la finca, nada, habíamos ido a, a buscarlo a la casa, nada, habíamos ido a buscarlo. Varias veces, y yo venía con el no, ¿verdad?, por respuesta, lo cual es terrible, vos sabés, ¿verdad?, uh -huh. y llega uno, no, jefe, no pude pero ¿cómo que? No es posible. Y un día fui a buscar a don Daniel a su casa. Este, es que no estoy segura, pero creo que era para el 2 de agosto, o el 1 o el 2 de agosto. Y, y, y esa era mi única misión. Yo era la única que no tenía nota que entregar en, en la edición, porque era la única que no había encontrado al, al que lo mandaron a la fuente que le buscaron a entrevistar. Y era terriblemente frustrante. Yo llegué a buscar a don daniel y no nadie aló hola hola y nadie contestaba y aparece una niña y le digo yo eh hey, chiquita venga acá dígame una cosa ay qué terrible la ignorancia yo jovencilla es que de verdad eh, dígame una cosa usted usted no sabe si está don daniel o era aquí en la casa yo no sabía quién era no dice mi papá no está mi papá Wow, O sea, yo no sabía que esa era chiquita, hija de don Daniel. No está, no, no está. ¡Ay, Dios! Bueno, yo aquí buscándolo, ni modo. Bueno, gracias, chiquita. Una persona se asomó por una ventana, como por una casa que estaba detrás. Uh -huh. eh, yo nada sabía de nada. Bueno, lo cierto es que entonces este, nos vamos a buscarlo a la oficina, que era por aquí cerca de Canal 7, de que aquí sí en la sabana, a ver si estaba en oficina. Cuando nosotros llegamos a buscarlo y el señor salió en un estado de furia, descontrolado, porque la persona que había visto eh, por la ventana en la casa de atrás... Le había dicho que nosotros estábamos entrevistando sí, a la chiquita.
1: Me le interpretó lo que el vio. En momento, obviamente.
0: claro, que estábamos entrevistando a la chiquita, que habíamos hecho tomas de la chiquita, y que entonces, eh, pues, por supuesto, el señor estaba fúrico. Eh, y claro, cuando se le acerca Monimbo, que era camarógrafo que iba conmigo, este, bueno, así de cariño le decíamos, eh, a, 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 con la cámara. Ajá. Estaba tomando. Es que siempre lo obligaban a uno a registrar que si sí, uno hizo el intento. Y entonces él estaba registrando que don Daniel salió a hablar conmigo furioso y tal y cual. Y cuando don Daniel se dio cuenta, estaba hablando conmigo y se dio cuenta de que el camarógrafo estaba grabando. Bueno, y ahí le dio una patada.
1: El presidente del camarógrafo.
0: El expresidente del camarógrafo. Y entonces, claro, eh, ya yo estaba aterrada, yo me vine nerviosísima, en un temblor. No, señor, mire, esto no es así, usted está malinterpretando, pero bueno, con aquella cosa, yo una chiquilla, el expresidente, el camarógrafo, la cámara, el chofer, todo el mundo asustado, yo me vine
1: aterrada. Ahora lo contás fácil, pero en ese momento. No, no, no,
0: eso era un momento terrible de, 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 de angustia y de. Y, y, o sea, no solo no tenía la tarea, sino que además se había hecho un despropósito y un gran pleito. Entonces yo vengo aquí aterrada a contarle a la jefe lo que había pasado. Y Pilar, contentísima, feliz, qué bueno, qué no. Ya llamaron a Ignacio, que era abogado del canal, Ignacio no era director de telenoticias, la, era la, abogado la, del canal. La, la
1: noticia se divulgó y eh, al final. Eh, claro, yo,
0: yo sentía que, que yo había eh, sido un desastre y, y ve, ve qué ingenuidad la mía. Y pero, ellos decían, no, no, ya trajeron a Ignacio, que era abogado, uh -huh. para decir que, que esto sí, que uh -huh. no, que no había un problema legal, que había que registrar el hecho, que, uh -huh. que en efecto. Que, que tenía se, interés
1: noticioso.
0: Que tenía todo el interés uh -huh. noticioso del uh -huh. mundo cuando yo pensaba que no, que yo iba. A,
1: mal. Le estabas empezando en ese momento? Pues
0: ya tenía mis años, pero aún así este, yo nunca me imaginé que, le, que el problema, o sea, que el escándalo era la noticia. No sé por qué no lo dimensioné. Ahora digo yo, pero qué tonta era. Eh, lo cierto es que, bueno, y aquello pasaba esa imagen una vez, otra vez, otra vez, y 40 veces, todas las veces que pasó, se hizo un problema nacional, una noticia nacional. Eso no terminó bien en el sentido de que entonces, bueno, primero Don Daniel amenazó con demandarme ante el Colegio de Periodistas por ejercicio ilegal de la profesión, porque eso estaba establecido hasta en el Código Penal que había que estar colegiado y yo no estaba. Cuando Pilar se dio cuenta que yo no estaba colegiada, casi me mata y tuve que ir a colegiarme en carrera. Después convencieron a Don Daniel de que no, que no fuera, que no hiciera eso.
1: Terminaron dando un paseo, me pareció. Sí,
0: porque había una asamblea general del Partido de Liberación Nacional en la Catalina y a mí me mandaron a cubrir otra vez eso, <risa> y, y yo otra miedo. vez, claro, y la gente este, estaba furiosa conmigo, pero don Daniel, ay, un caballero, un señor, él ya se había dado cuenta de que su enojo había sido superlativo, que yo no había uh -huh. hecho nada contra la chiquita, que después, claro, el escándalo ya se había hecho aquí de en el man. canal, y don Daniel me dijo, yo, le, yo me senté en el quicio de una orillilla ahí a esperar que, pudiera en un momento de receso de la asamblea del partido hablar con él y le dije que yo le mandé a decir que quería hablar con él y él se levantó y vino y me tomó del hombro y caminamos por uno de los jardines de la Catalina en, en Sedal, en Barba de Heredia. Yo siempre recuerdo eso con una enorme eh, tranquilidad de espíritu porque yo era una chiquilla y él me dijo, yo me enojé y yo le dije, sí, don Daniel, y yo tampoco hice bien porque yo no sabía que era su hija. Y entonces ya, ya, ya se acabó. Se, se devolvieron
1: acabó. los peluches. No, no, dicen?
0: en realidad los dos nos dimos cuenta que habíamos sido víctima del momento. Eh, pero claro, él era el adulto.
1: El, y, que menos le, el que menos le pasó nada fue el vecino que se asomó y vio y malinterpretó. Bueno, y, no y, era
0: vecina, era familia. Bueno, pero en todo caso fue esa persona, fue persona que no, que no, que que no el, quiero el, decir. El, el, exactamente. Lo cierto es que después este mmm, dolorosamente don Daniel... Eh, fallece eh, como un día después de un aniversario del Partido de Liberación Nacional en San Ramón de Alajuela, fue el aniversario, es el, el, el lugar emblemático para Liberación Nacional San Ramón, y a él le hicieron un, un agravio muy feo en esa actividad los mismos del partido. Eh, y a mí me mandaron a cubrir el entierro y fue muy terrible porque el entierro habían, este cuerpo, eh, la ceremonia de, 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 del cuerpo aquí en el balcón verde y muchas personas querían echarme de, del balcón verde porque decían, o sea, imagínense qué terrible, no, 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 no. ¿verdad? Habían fake news desde entonces que yo era responsable de la muerte de don Daniel, cosa que por supuesto que no podía supuesto, hacer y también. que había sido... Él murió en la madrugada después de ese agravio que le hicieron en, en el Partido Liberación Nacional en, ese, en esa celebración eh, en San Ramón. Me acuerdo que le, incluso le pusieron en el saco de atrás una calcomanía de una precandidatura presidencial que, que no era la de él, eh, de otra persona, eh, que no vale el, acaso el cuento entero, pero fue muy feo que me trataran de impedir cubrir en las honras fú, fúnebres porque decían que que por mi culpa don Daniel había sufrido A, y B y C. Y la verdad sí, es no que... no es la
1: primera vez que le, le echan la culpa no. a la prensa de, 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 que, de que algo salga mal. No, ni será,
0: ni será la última. Ni será la última. Ni será la última, pero fue un capítulo. Yo estaba muy chiquilla. Yo creo que, de, de verdad, yo tenía 30 años. Ahora, ahora uno dice 30 años y, y en aquel momento ya me parecía que yo era grande, pero no, ahora, ahora que tengo el doble, ya yo sé cuándo es, cuándo es que uno se va haciendo grande. Esa es la anécdota.
1: Vilma eh, mira... Eh. Recomendanos un libro Yo sé que vos sos de De que sacas tu rato para leer Recomendanos un libro
0: Uf, hoy estoy leyendo eh, dos libros, porque estaba con uno y lo dejé. Estoy leyendo Realidades embusteras de, de, de don Eduardo Ulibarri, Ajá. porque es una parte importante del oficio. Y estoy leyendo un libro de Anna Applebaum, que es una autora que me encanta, muy contemporánea, una eh, analista de eh, política y política pública, que se llama Ambruna Roja, sobre el, la Ambruna. guerra. Sí, la Ambruna Roja, Roja es, es el libro histórico, eh, se han escrito mucho de, sobre este tema, que eh, se produjo en Ucrania 1932-33 eh, con la guerra de Stanley contra Ucrania, que fue una guerra donde eh, a partir de la manipulación de la producción y del saqueo de la producción de los alimentos. Ucrania siempre ha sido un granero del mundo. Eh, ellos logran, a partir de la hambruna, matar millones de ucranianos por hambre, mm. eh, robarles el, la riqueza de su producción alimentaria y es la forma en que Stanley eh, logra, digamos, eh, hincar a los ucranianos, empecé a leer este libro a propósito de la guerra en Ucrania, este, todavía me falta mucho, porque es un libro muy grande, para entender un poco eh, esta, este espíritu de resistencia que tienen los ucranianos, entender cómo es que se han eh, determinado a conservar su territorio, y es un libro maravilloso, a mí los libros que me gustan tienen que ver con, con política, eh, y me gustaría también tener más tiempo para leer novelas, novelas de esparcimiento, pero uf, cuesta mucho tener tiempo para eso y cuando me retire, entonces voy a leer, espero tener salud para leer mucho más.
1: Mira, yo te conozco hace ya bastante ¿Sí? tiempo y, y siempre eh, te he considerado una mamá orgullosa, mm. mamá de tres ya dijiste, pero en los últimos años te he notado todavía una abuela más orgullosa, estoy no cierto.
0: ¿Estás en lo cierto? Sí. Mi nieto mayor cumpleaños el mismo día que Rodolfo. Mm -hmm. Por eso el cumpleaños de Rodolfo González no se me olvida nunca. Eh, bueno, yo tengo tres hijos varones. Tengo tres nietos varones. Tengo una hija que me regaló la vida, que ha sido eh, una alegría, satisfacción y un orgullo inmenso. Laura, eh, la mamá de Matías. Eh, y bueno, tengo una familia muy completa, Uh, tengo además una nieta putativa eh, que, que llegó a mi vida también cuando mi hijo Luis se casó. Entonces, este, bueno, tengo una familia grande.
1: ¿Tu papá vive?
0: Mi papá, sí, mi papá y yo somos muy almas gemelas, somos muy, muy yunta. Eh, entonces, claro, imagínate la reunión, los hijos, las nueras, los nietos, mi papá, eh, Susi, eh, mi, mi madrastra, la esposa papi. Eh, y bueno, cuando está Laura, mi hija que ahora vive en Kentucky, mi hija de la vida, como le digo yo, y Landon su esposo, bueno, eh, ya tengo, tengo problemas de aforo, cuando llegan todos tengo problemas de aforo, pero, pero sí, yo… Eh, Creo que mi familia es mi gran éxito en la vida, eso es lo que creo. Creo que uno se nutre de los afectos eh, que, que, que va tejiendo y que va cosechando a lo largo del tiempo, que va sembrando y luego cosechando. Y para mí el éxito en la vida es tener una, una familia unida.
1: Yo no tengo nietos, pero eh, me imagino, por lo que he escuchado, que lo bonito, lo rico de tener nietos es que uno no tiene que estarlos regañando como uno pasa con los hijos, uno pasa en el estrés diario, ¿verdad? Y yo he notado que los abuelos más bien eh, disfrutan cuando el niño rompe reglas, o sea, está disruptivo.
0: Sí, realmente ser abuelo es una gran alcahuetería de la vida. Eh, por eso siempre se consideran verdad, las, las cerezas de, del camino, las cerezas del pastel, el... el, el la forma en que uno puede disfrutar eh, a los nietos eh, eh, no se puede comparar jamás con las obligaciones que impone la maternidad o la paternidad, donde está el rigor, la disciplina, los límites. Eso se puede romper bastante con los nietos, bastante, digamos que no del todo, pero sí, es un gran disfrute. Y bueno, yo he sido abuela siempre trabajando, este entonces eh, no no he tenido la experiencia de estar digamos eh, cuidando a los chicos no a mí me toca la parte bonita que es ir a pasear con ellos uh -huh. eh, el fin de semana o tenerlos en casa que lleguen el fin de semana pero disfruto mucho. Mi nieto Mateo, que va a cumplir cinco años ahora, eh, el 15 de junio, eh, por ejemplo, él tiene una gran ilusión por poder ir a dormir a mi casa porque vive en la Guásima de la abuela y hasta Curriabá es como
1: medio país. Es toda una aventura.
0: Exactamente. Entonces él dice, acuérdate que el sábado llego a dormir y eso es un gran acontecimiento para él y también para mí.
1: No, no, yo estoy convencido de la verdad la familia y es algo que decíamos con respecto a la edad ahora que vos decías lo de los 20 años. A los 20 años uno no sabe ¿Sí? nada entre más grande se hace uno, creo que más aprecia la familia.
0: Sí, además es que, claro, todos son épocas, ¿verdad? Cuando uno está en la operación, uf, en la operación frijoles, de, 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 de llegar a tener casa, por ejemplo, que es una gran aspiración que en general tenemos, ¿verdad? Para asentar nuestro hogar. Eh, Puchica, pues es que uno no tiene mucho tiempo para detenerse. Estás todo el tiempo ocupado uh
1: -huh. en generar
0: los recursos eh, para, pues, para sacar adelante a tus hijos, ¿verdad? Además pues yo me divorcié muy joven entonces saqué adelante a mis dos hijos sola y luego tuve una relación muy, muy, muy larga de la que nació mi último hijo Alonso eh, y, 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 y en general estuve muy imbuida en sacar los proyectos eh, adelante para educarlos ¿verdad? para que tuvieran las mejores condiciones posibles entonces uno no tiene tiempo de otra cosa más que estar trabajando 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 y tratando de eh, salir adelante aún así yo cuando ya estaba ya había nacido mi tercer hijo volví a la universidad así que y eso lo disfruté mucho lo disfruté muchísimo poder volver a la universidad porque sentía que me faltaba algo y, y, y disfruté montones poder hacerlo. Ahora quisiera estudiar algo que sea como de mucho esparcimiento. ¿Cómo qué? Por ejemplo, me gustaría mucho estudiar una carrera de... de Voy a decir esto eh, de sommelier, pero no es solo porque me guste mucho el vino, porque las carreras para sommelier, que es para los especialistas ¿verdad? en cultura vinícola, son carreras particularmente orientadas al estudio de la historia y la geografía y eso me encanta. Entonces, por eso me gustaría mucho estudiar este, para sommelier. No es para estar solamente probando buenos vinos, que, que, que bueno que se pueda, sino sobre todo para estudiar historia y geografía. Eso me, me parece una manera muy bonita de aprender. Entonces, espero poder hacerlo. ¿Qué te imaginas
1: estar haciendo en 10 años?
0: Bueno, evidentemente en 10 años estaré, espero, eh, con salud, ¿Esperaría? Eh, ¿Ultra pensionada? verdad? Bueno, vamos a ver, no pensionada, porque ya estoy pensionada desde el mes pasado, yo te conté eso, que no se lo he contado a, a, a los oyentes, pero… Estoy ya lo saben, desde el sí, mes pasado. Desde el mes pasado, no, mentira, desde febrero, dos meses. Estoy pensionada desde febrero, eh, pero puedo seguir trabajando por dicha. Entonces yo espero que ya cuando deje de trabajar, cuando deje, ¿verdad? Y cuelgue ahí el tapete de hablando claro, eh, pues estar, me gusta mucho viajar, eso los oyentes, los oyentes de, del programa siempre vacilan con eso, de que, que voy a llamar Vilma del Aire y cosas de esas cosas. Eh, me gusta mucho viajar, me gusta mucho aprender, entonces ya, obviamente quisiera, quisiera poder viajar. Caminar, subir montañas, a mí me encanta mucho la caminata de montaña, es algo que adoro, eh, volver a Chirripó varias veces, esas cosas están ahí en la lista de los deseos, tener salud para disfrutar con los nietos eh, más. Eh, sobre todo con los dos pequeños, con mi nieto Matías Mayor, que tiene 16, va a cumplir 17 años, yo fui abuela muy joven, eh, he viajado mucho, aprovechado mucho, entonces me gustaría con Mateo y Tomás poder hacer lo mismo, y bueno, me encantaría mucho tener un nieto de mi hijo menor, que evidentemente todavía está muy joven y está estudi va estudiando su maestría apenas ahora a, fuera del país, entonces cuando uno sueña con que puede ver algo más de la vida eh, cristalizada en los en los proyectos de cada hijo. Bueno, me gustaría me gustaría ser abuela de un nieto de Alonso y poder disfrutarlo también.
1: Bueno, pero que vaya despacio también. Oh, no, sí. no, no le está surgiendo no, nada. No,
0: no, 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 no. no, no. Él además está muy feliz siendo padrino de dos de los nietos. Así que, claro, no, no. Y está apenas con su proyecto de, de posgrado. Va a estudiar una maestría a, a Francia y está muy ilusionado con eso. Ese es mi compañero de vida, porque tenemos 10 años de vivir solos desde que se fue. Eh, primero José Pablo y luego Luis, este, que ya hicieron sus propios proyectos, ahora eh, él es el que, el que vuela. Y entonces ahora sí, ahora me toca el nido Se vacío. Se va
1: y te vas a quedar sola. Sí, me toca el nido vacío. Y ya estás preparada, me parece.
0: Uno dice que sí.
1: Sí, pero pero no ha...
0: nunca se está totalmente preparada, yo creo, para esto. Aunque los dos somos muy independientes, lo cierto es que también somos muy unidos. Alonso y yo somos almas gemelas, pero absolutamente. Y, y ve qué curioso porque apenas tiene 24 años. Yo tengo 63 por aquello de que la gente tenga la curiosidad de saber por qué ya estoy pensionada. Eh, y somos muy almas gemelas.
1: Sí. Vilma, te agradezco muchísimo que sacaras un rato, ya nos... Nos ganó el tiempo, como te gana a vos en el programa también, vos sabes cómo es esto. Pero de verdad te agradezco muchísimo que sacaras un rato, eh, yo sé que sos una persona muy ocupada, pero para estar aquí con nosotros, hablando cero estrés, eh, conociendo eh, un lado que eh, yo creo que muchos no conocen, porque vos sos la mujer que cubre política en tu programa, o que habla de política, o habla de realidad internacional, pero creo que es importante también conocer las personas, sus sueños, sus deseos, sus alegrías, sus frustraciones, sus miedos, sus experiencias, porque creo que, que todos aprendemos de conversaciones así. De verdad, Vilma, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Quiero decir que Rodolfo y yo eh, tenemos una amistad larga. Eh, una de las cosas que más me gusta de ser amiga de Rodolfo es que, disentimos. <risa>
1: eh, tenemos con mucha puntos frecuencia, de,
0: sí, con mucha frecuencia y tenemos puntos de vista distintos. Y es tan rico disentir en la amistad y en el reconocimiento del valor del punto de vista de otros, que yo realmente he disfrutado mucho esta esta ya larga amistad y por supuesto me sentí muy honrada de venir y bueno, hablar en primera persona siempre es medio medio fregadillo, pero cuando a uno le están preguntando, pues este uno se puede se puede abrir. Y te agradezco mucho, eh, espero que tengas mmm, muy, muy larga vida para ver también tus nietos y disfrutar eh, de, de esa parte tan hermosa de la vida.
1: Pero si mis hijos están oyéndome. Que no se apuren. Eh, nadie está diciéndoles que se apuren con nada, sobre todo el mayor, obviamente, sí. el menor. No, eso como no, no. que
0: te da miedillo.
1: Eso. Te da miedillo. Muchas gracias, Vilma, de verdad. Y, y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos. Si Dios lo permite, los esperamos en una nueva entrega. Hasta entonces.
0: En 7 Días Radio, Cero Estrés. Un espacio para hablar de todo, sin guión ni preocupación.